0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast Kultur wandle dich, der Podcast über kulturelle Veränderungen in Unternehmen und wie sie funktionieren kann. Mein Name ist Markus Schaper und ich habe heute wie immer einen ganz bezaubernden Gast, meine liebe Kollegin Brigitte Arz. Hallo Brigitte.
1: Ja, guten Morgen, hallo.
0: Schön, dass du dabei bist. Und äh, ich stelle mal ganz kurz das Thema vor und dann äh, kommen wir zu deiner Vorstellung. Das Thema heute ist Empowerment von der Kraft selbstorganisierender Teams. Ein großes Thema. Empowerment ist sowieso ein großes Thema, finde ich. Und äh, ja, bevor wir da reingehen, kommen wir jetzt aber erstmal zu dir, meine liebe Brigitte. Oder wir nennen uns, ich nenne dich Bri, wenn das in Ordnung ist.
1: Total
0: gerne. Okay, super. Das wäre super, wenn du dich vielleicht kurz vorstellen könntest, äh, wer du bist. Wir kommen eigentlich aus derselben Company, also eine liebe Ex-Kollegin bist du. Aber sag doch mal ein bisschen was über dich, was du machst und auch ähm, warum du das machst, was du jetzt machst.
1: Ja, sehr gerne. Also erstmal natürlich ne äh, freue ich mich heute dabei sein zu dürfen. Äh, wer bin ich? Ja, Brigitte Arz, gerne Bri. Und äh, ich bin jetzt seit äh, knapp 20 Jahren äh, früher im RWE-Konzern unterwegs gewesen, jetzt mittlerweile im EON-Konzern, habe sehr, sehr lange äh, viele Stationen im Marketing ähm, gemanagt und durchlaufen. Bin aber wirklich seit den letzten fünf, sechs Jahren sehr intensiv mit dem ganzen Thema Transformationen, Veränderung, Veränderungsbegleitung, Kultur, Kulturwandel unterwegs und freue mich einfach heute über das Thema Empowerment zu sprechen, weil gerade wenn wir über Kultur und Kulturwandel sprechen, ist das sicherlich ein ganz wichtiges Thema.
0: Ja, super. Also eine echte Praktikerin, darf ich mal sagen. Und äh, wir haben auch viele, viele schöne gemeinsame, Aktivitäten gemacht und es gab ja sehr sehr viel Veränderung auch in den in den von dir genannten Firmen. Aber wir wollen jetzt gar nicht so sehr auf nur auf die Firmen eingehen, sondern vielleicht ein bisschen mehr auch schauen, was was ist in den Teams unterwegs und diese das ist glaube ich etwas was auch für viele Leute relevant ist, die jetzt zuhören und von daher fangen wir aber erstmal ganz locker und gemütlich an mit drei kurzen Fragen, die ich an dich habe. Bist du bereit?
1: Ja, ich bin total bereit.
0: <lacht> okay, super. Hier kommt die Frage 1. Wie oft hast du das Wort Empowerment in der letzten Arbeitswoche benutzt?
1: Ich glaube tatsächlich wenig, weil äh, wir jetzt bei der Westenergie sehr deutsch unterwegs sind. Also deswegen mit englischen Begriffen <lacht> arbeiten wir tatsächlich relativ wenig, mhm. aber das, was da drin steckt, da arbeiten wir viel mit und deswegen hat das auch sicherlich ganz häufig diese Woche ähm, auch schon Einzug erhalten. Also das Thema wirklich die Menschen ähm, zu befähigen, auch äh, wirklich so mitzunehmen, dass sie selber entscheiden, selber agieren können, selber aktiv werden können. Das äh, nimmt täglich bei uns entsprechend Einzug erhalten ein. Also von daher, äh, ja, ganz häufig das Wort selber wenig durch das englische Wort, aber der Inhalt auf jeden Fall.
0: Das ist, das ist eine, also Für die einfache Frage ist es eine relativ komplexe Antwort. In, in der Tat hat es ja auch was mit der Sprache zu tun. Ne? Was, ist das, genau. was ist das deutsche Äquivalent von Empowerment? Was benutzt du da?
1: Also in dem Sinne geht es wirklich darum, das eher zu beschreiben und konkret zu machen. Nämlich, okay. was heißt denn letztendlich Empowerment? Mhm. Es geht darum, dass der Mitarbeiter selber aktiv werden kann, dass er selber aktiv entscheiden kann, dass man dafür natürlich auch Regeln und Strukturen braucht, aber es geht darum nicht, dass halt entsprechend die Dinge vorgegeben werden, sondern dass, wie ich die Dinge mache, viel mehr selbstbestimmt und selbstgestaltet werden kann. Mhm. Von daher gehen wir eher in die konkreten Maßnahmen, als dass wir immer mit Begrifflichkeiten. Nur, wie gesagt, jetzt gerade bei einer Westenergie, wo ich im Moment tätig äh, bin, da sind englische Begriffe nicht unbedingt sehr gern gesehen.
0: <lacht> nee, das, das ist nachvollziehbar. Okay, fein, vielen Dank. Ähm, die zweite Frage, <lacht> die zweite Frage ist eine, hypothetische Frage. Nehmen wir an, du hast ein Team aus einem klassischen Konzernkontext und diesem Team sagst du heute, so ab nächster Woche könnt ihr euch organisieren, wie ihr wollt. Ihr müsst euch an keine Policies mehr halten, natürlich an die Gesetze unserer unseres Landes, aber ansonsten könnt ihr euch organisieren, wie ihr wollt. Was wird, wird passieren? A, ähm, gar nichts, die werden weitermachen wie bisher, <lacht> weil sie schlichtweg überfordert sind. B, Sie werden anfangen, alles zu optimieren und viel, viel besser zu werden, viel schneller, viel produktiver, viel motivierter, viel glücklicher. Oder C, es wird Anarchie ausbrechen und gar nichts funktioniert mehr. Was glaubst du?
1: Gute Frage tatsächlich. Also wenn ich jetzt auf mein Team gucke, die äh, werden das halt, äh, da würde ich auf jeden Fall Nummer zwei sehen, die werden das halt dann äh, nutzen und sagen, hey, hm, super. Ich glaube aber, wenn man sich die Gesamtorganisation anguckt, die wo der eine vielleicht auch ein bisschen äh, sich schwieriger tut mit Veränderungen, da können eins und drei sicherlich auch äh, zum Zuge kommen. Also ich glaube, es gibt keine pauschale Antwort. Aber ähm, je nachdem, wie viel man selber schon mit Kulturwandel zu tun hat und veränderungsbereit ist, ähm, danach wird dann entsprechend die, äh, die Antwort ausfallen. Okay, gut. Sorry, ist schwierig, immer die, die Antwort ganz aber, klar zu formulieren. Aber
0: du hast ja dann ein tolles Team, das ist ja schon mal etwas ganz Wunderbares.
1: Ja, bin ich auch ganz stolz drauf.
0: Und das bringt uns zur Frage 3. Ist auch eine hypothetische Frage, wird wahrscheinlich so in der, in der Praxis nicht passieren. Ähm, aber nehmen wir an, wir hätten zwei Teams aus unterschiedlichen Firmen und würden sie zusammenbringen. Ähm, welches der ähm, ja, Integrationen und dann auch der Empowerment, der Selbstorganisation von diesen neuen Teams würdest du gerne mal dir anschauen? Ist es A, wenn man ein VW- und ein Tesla-Team zusammenbringt und einen neuen Motor entwickeln lässt, oder B, BioNTech und Pfizer, eine neue Medizin. Oder C, die Wiener Philharmoniker und ACDC mit dem Auftrag, eine neue Musikrichtung zu kreieren.
1: Da tatsächlich äh, Nummer drei. Das wäre für mich relativ einfach, weil das finde ich spannend, dass halt zwei so unterschiedliche zusammenkommen. Ich glaube, da kriege ich dann die größte Entwicklung und auch äh, das größte vielleicht auch Neuerung und Innovationen hin. Also von daher wäre die Antwort bei mir drei.
0: Auch wenn wir den Dirigenten mitnehmen?
1: Da ist natürlich die Frage, wie veränderungsbereit ist der Dirigent. <lacht> ne, genau. also, ja, das oder hole ich mir von beide, ne, Dirigent und äh, ACDC, da gibt es ja auch einen Frontliner. Äh, wenn die sich zusammentun, kann das auch ganz spannend werden. Klar,
0: klar. Aber es ist natürlich genau der, der Punkt dabei. Ähm, ein, ein Orchester funktioniert eigentlich... Weiß ich nicht, ob es nicht funktioniert ohne Dirigent, aber funktioniert sicherlich besser mit Dirigent, weil sie auch so, genau. so ähm, kulturell eingestielt sind. Aber ähm, als Rockmusiker, klar gibt's es dann F Frontman, äh, logisch, aber ähm, alle sind, ähm, und gerade glaube bei der Band, ähm, haben alle auch ihr Wörtchen mitzureden und wollen auch mitreden. Und das wäre, glaube ich, schon eine sehr spannende Geschichte, wie sich dann so eine Gruppe organisieren würde. Ich weiß nicht, ob es dazu kommen wird, vielleicht ähm, hört ja jemand zu, der, der Zugang zu einem der beiden hat und dann können wir es mal vorschlagen und gucken, was passiert. Schön, ja, schön, würde ich auch auf jeden, jeden Fall.
1: gerne begleiten. Also fände ich sehr spannend, dann die Entwicklung zu sehen. Äh,
0: kostenlos, ich mache auch mit. Also, die ersten, zwei Coaches habt ihr schon. Okay, sehr schön. Gut, aber äh, vielleicht versuchen wir mal, das Thema so ein bisschen zu strukturieren und uns ein bisschen zu nähern. Ich habe das ein bisschen in Fragen aufgeteilt. Die erste Frage ist so ein Stück weit, warum ist Empowerment eigentlich so wichtig oder das selbst organisieren zu dürfen und äh, das, dem Team auch selber ein Stück weit Freiheiten zu geben, Dinge machen zu dürfen? dann kommen wir vielleicht als zweites drauf und welche Voraussetzungen müssen gegeben sein, damit Teams das auch sinnvoll machen können, in den Teams erstmal vielleicht und dann die dritte Frage ist, was was macht man genau, also was sind so die Tipps und Tricks, also wie kriegt man die dazu, dass sie das dann auch tun und vielleicht viertens noch in der Umgebung von Teams, muss ja auch einiges passen und geändert werden, damit die Teams dann auch die Möglichkeit haben, Dinge selbst umzusetzen, worauf muss man achten, was muss alles passieren drumherum in der Unternehmenskultur, aber auch vielleicht in anderen Funktionen, damit das funktionieren kann. Fangen wir doch mal mit dem Thema an. Warum ist Empowerment so wichtig? Und wenn du Lust hast, wäre es super, wenn du vielleicht mal so ein Beispiel teilen könntest, wo Empowerment aus deiner Sicht so richtig gut funktioniert hat.
1: Ja, sehr gerne. Und zwar... Da, wo ich direkt drüber nachdenke, also wir haben ja im Prinzip vielleicht auch äh, zur Erklärung, wir haben in den vergangenen Jahren innerhalb des Unternehmens haben wir eine sehr große Transformation und Veränderungsreise mit allen Kolleginnen und Kollegen äh, durchgeführt. Und für mich sticht immer eine Initiative raus, und das war wirklich ein Team, was sich komplett selbst organisiert hat. Und das ist nämlich das assistentin innerhalb unseres Unternehmens. Die haben, also wenn man sich das so vorstellt, letztendlich ging es darum, die Arbeitsweisen, also das, wie ich arbeite und die Kultur innerhalb des Unternehmens zu verändern. Der Fokus war sehr stark auf Führungskräfte und auf die Teams gelegt. Die Assistentinnen sind meistens so Teil von einem Team, aber stehen da gar nicht so stark im Fokus. Und was die gemacht haben, und das war für mich wirklich in den letzten Jahren so das Paradebeispiel von, ich organisiere mich selbst und sehe einen Sinn auch da drin in dem, was ich tue. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Aspekt. Die Assistentinnen haben sich zusammengetan, haben eine eigene Initiative gegründet, haben ihre eigene Transformation gemacht, alles auf Basis des kulturellen Wandels, haben sich ohne Auftrag selbst organisiert, haben entsprechend Regeltermine eingestellt, haben sich eigene Ziele festgelegt, haben sich gegenseitig befähigt, haben Themen definiert und vorangetrieben, und das nicht auf Basis dessen, weil jemand gesagt hat, die sollen das tun, sondern auf Basis dessen, weil die gesagt haben, nur gemeinsam werden wir besser. Gemeinsam können wir effizienter sein, können wir erfolgreicher sein. Und das ist für mich wirklich ein Paradebeispiel für Empowerment. Das Management hat im Prinzip die Assistentin unterstützt, indem sie denen den Freiraum gegeben haben. Und somit haben die wirklich so eine, so eine Gruppe geschaffen, eine Vernetzung innerhalb äh, dieser, ich sage jetzt mal, Arbeits, äh, dieser Arbeitsgruppe, ähm, dass man sagt, ja, die haben sich selbst organisiert und haben dadurch ganz, ganz viel Positives bewirkt für das Unternehmen und aber auch für ihre eigene Arbeit. Mhm. Und deswegen, das ist so für mich so ein ganz positives Beispiel, äh, was ich immer gerne in Erinnerung habe, ähm, wo Kollegen und Kolleginnen sich selbst organisieren und wo das Umfeld muss natürlich, ne, weil du auch gesprochen hast, wir sprechen auch darüber, darüber, was muss von außen passieren. Natürlich brauche ich auch äh, ein Backing, ich brauche einen gewissen Rahmen und auch einen gewissen Freiraum. Aber das ähm, war für mich wirklich ein sehr positives Beispiel. Mhm.
0: Du hast gesagt, die haben sehr viel Positives bewirkt. Was ist das Positive?
1: Wie kann man das messen? Ja, das Positive ist, wenn ich mir das einfach so vorstelle, die haben... Wirklich das Thema Transparenz, also gerade wenn es dann darum geht, neue Assistenten on zu haben sie durch Transparenz, die haben ein Netzwerk aufgebaut, dass man sehen konnte, wer hat welche Fähigkeiten. Also das Onboarden war sehr. Einfach und klar und äh, natürlich auch das Thema gegenseitige Unterstützung. Also gerade wenn ich jetzt im Assistenzbereich sehe, die haben ja vielfältige Aufgaben. Da hat man vielleicht manche Aufgaben gar nicht so häufig. Dann muss man sich wieder komplett reinarbeiten, wenn man diese gerade mal auf dem Tisch hat. Und da ist das Thema Vernetzung und sich gegenseitig unterstützen natürlich auch ein ganz wichtiger Baustein. Aber natürlich halt auch zu gucken, okay, was können wir besser machen? Wo können wir Effizienzen heben? Papierloses Büro als Beispiel mhm. haben die als Initiative gestartet und haben gesagt, wir ne, im Sinne von Natürlich Kostenoptimierung, damit wir nicht, weiß ich, wie viel Papier produzieren. Hat auch ein Thema Nachhaltigkeit. Wie können wir das gemeinsam stellen? Und ich glaube, da sage ich auch immer, eins plus eins ist mehr als zwei. Ich glaube, wenn da mehrere Kolleginnen dann äh, sich an solchen Themen ranwagen, ist das auf jeden Fall ähm, sinnvoller und auch zielführender. Von daher, das sind einfach kleine Beispiele, wo man sieht, dass einfach diese Art der Selbstorganisierung und halt auch sich eigene Ziele zu setzen, ähm, wirklich sehr sehr gut war.
0: Ja, klasse. Also da werden wir gleich nochmal zu kommen, was die jetzt genau gemacht haben, weil das ist ja eine spätere Frage, aber das äh, hat mich auch nochmal äh, getriggert, eine äh, Erfahrung aus meiner Vergangenheit hervorzukramen, nämlich ein Team, das ist aber schon fünf Jahre her, glaube ich. Wir haben einmal ein Team aufgesetzt, das sollte eine neue äh, Marke kreieren, eine neue Energiemarke. Fresh, die gibt es übrigens immer noch, die ist, äh, hat sich ein bisschen geändert äh, zu damals, aber die gibt es immer noch. Und äh, wir haben damals ein, ein sehr schönes Team zusammengestellt aus allen möglichen Funktionen und denen gesagt, ihr kriegt ähm, die Tools, die ihr braucht, ihr kriegt auch Support von Externen ähm, und ihr könnt auch arbeiten, wo ihr wollt. Also ihr könnt sozusagen völlig frei entscheiden, was ihr macht. Ähm, und die einzige das einzige Ziel war, die Brand äh, soll innerhalb von zwölf Wochen entstehen was damals echt eine Revolution war. Also es war eigentlich eine Mission Impossible, weil normalerweise solche Sachen anderthalb Jahre dauern oder ja, bestenfalls vielleicht mal ein Jahr. aber Und wir wollten es in drei Monaten machen, in zwölf Wochen machen. Und wir haben dann die Teams zusammengestellt, auch mit den Externen. Und äh, nach der ersten Woche, ähm, wo sie gearbeitet haben, sie haben sich London ausgesucht, ein sehr schönes ähm, Startup-Kontextbüro. Ähm, und nach der ersten Woche haben wir gefragt, und glaubt ihr, ihr werdet das schaffen in zwölf Wochen? Und haben gesagt, nee, wir glauben, wir schaffen es in acht und <lacht> das war so der erste kleine Schock, als Manager erwartet man eigentlich, dass sie sagen, ja, zwölf wird eng und dann gucken wir mal, vielleicht brauchen wir doch ein halbes Jahr. Ähm, nee, sie, sie wollten es in acht, Mal sagt, so, ja, also ganz entspannt, also ihr habt zwölf auf jeden Fall und dann gucken wir mal, wie weit ihr kommt, aber lasst uns einfach mal jede Woche ein bisschen draufschauen. Die haben dann ähm, tatsächlich äh, diese diese Brand nach acht Wochen live geschaltet und haben die letzten vier Wochen dafür benutzt, um um einfach ein paar paar Dinge ähm die im MVP, also im, im Minimum Viable Product, in dieser Erstversion noch nicht drin waren, ähm, noch nachzuliefern. Man muss aber schon sagen, das war eine Produktivität, die um Faktoren höher ist. Also locker mal Faktor 5, vielleicht sogar Faktor 10, wie das, was man normalerweise ähm, erlebt in so einem ähm, Kontext eines wir, eines größeren Konzerns, wo alles ja so ein bisschen besser geregelt sein muss und viele Leute müssen äh, mitgenommen werden und abgestimmt werden und so weiter weiter. Ähm, und äh, das ist also diesen Produktivitätsboost, ähm, den habe ich als Manager sehr genossen. Und ich muss sagen, die Leute haben es genossen, einfach mal arbeiten zu können. Einfach mal, ohne dass irgendwer sie stört. Ähm, ähm weiter an einem ganz konkreten Thema arbeiten zu dürfen. Sozusagen Nettoarbeitszeit gleich Bruttoarbeitszeit, ja. Und waren total motiviert und wollten eigentlich gar nicht mehr aufhören, in diesem Modus zu arbeiten, aber irgendwann mussten sie dann halt doch zurück. Und das war natürlich auch noch ein sehr schönes, sehr schöner Nebeneffekt von diesem Empowerment-Thema. Riesige Motivation, unglaublich.
1: Also kann ich kann ich wirklich auch nur unterstützen ich glaube bei dem Thema Empowerment, also das, was uns auch sehr viel beschäftigt, wir gucken auch gerade natürlich auch innerhalb unseres Unternehmens und das haben ganz viele Unternehmen, das Thema Generation und Generationenwechsel und da muss man natürlich auch gucken, okay, was, was erwarten die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen von morgen von einem Unternehmen mhm. und Immer mehr kommt natürlich das Thema auf, ich möchte einen Sinn in meiner Arbeit haben, mhm. ich möchte mehr Selbstbestimmung, ich möchte aktiv mitgestalten. Das sind ja alles so Begrifflichkeiten, die man ganz häufig auch hört. Und da fragen die Leute auch nach. Es geht nicht mehr mhm. darum, ich muss einfach nur einen Job finden, sondern ich möchte eine Arbeitsstelle ja. finden, die zu mir passt. Ne? wo Im Prinzip wie in einer Partnerschaft, wo man beide sagt, boah, wir, wir gehören zusammen. Und ich glaube, ja. unabhängig davon ne, ist es einfach wichtig, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen und auch zu gucken, nicht nur darauf, was hat man jetzt in den, wie hat man in den letzten 10, 20, 30 Jahren gearbeitet, sondern was brauchen wir auch für die Zukunft und was erwarten auch unsere zukünftigen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen von, ja. von dem Unternehmen.
0: Ja, der Taylorismus ist out, ne? Also der hat zwar irgendwie ganz gut funktioniert, als es noch darum ging, Maschinen auszulasten und ähnliches, aber inzwischen sind doch viele Maschinen Software geworden und äh, Software auszulasten ist jetzt nicht mehr so ähm, das Wichtigste, was man machen muss, sondern da geht es jetzt wieder darum, den Menschen in den Mittelpunkt zu stellen. Und äh, dafür ist eine zu starke Arbeitsteilung dann auch nicht so hilfreich. Und dann kommt das Thema Empowerment und Selbstorganisation
1: ins Spiel. Genau, und da vielleicht auch ein, ein, äh, einfach so äh, ein Punkt, den eine Auswöhnen uns mal mit auf den Weg gegeben hat und das äh, im Prinzip das auch immer schön widerspiegelt. Letztendlich. Auch die Jugend und die Kinder von heute, die haben sehr viel Selbstbestimmung. Die können, haben so viele Auswahlmöglichkeiten und dann kommen sie in ein Unternehmen rein und kommen dann in eine Abteilung und idealerweise haben sie dann am Ende nur einen kleinen Fachbereich, mit dem sie sich auseinandersetzen können. Also von dieser Wahloption und Wahlmöglichkeiten und selbst aktiv entscheiden dürfen, viele ne, große Entscheidungsbefugnisse selber zu haben, da geht auch der Wandel hin, also letztendlich da auch viel mehr da drauf zu gucken, okay, dass ne, diese Selbstbestimmtheit, äh, eigene Entscheidungen zu treffen, selber den Weg zu bestreiten, ne, das Ziel, da bin ich weiterhin der Meinung, also ein Ziel muss natürlich halt auch, ne, äh, die Richtung muss vorgegeben werden, aber die Teilziele können trotzdem auch selbstbestimmt sein. Ne? Und ich glaube, das ist einfach was zwingend Notwendiges, was wir brauchen und was halt auch insbesondere natürlich jüngere Menschen uns auch einfach mitgeben. Mhm,
0: absolut. Ja, jetzt ähm, kommen wir vielleicht zu der nächsten Frage. Die, die Frage, die sich direkt anschließt, ist ja, was muss eigentlich bei den Teams ähm, als Voraussetzung da sein, damit wir denen das überhaupt äh, so zumuten können, sich selbst zu organisieren? Wir haben ja in der ersten, in, der, in den drei Fragen am Anfang auch genau dieses Thema mal ganz kurz angerissen, dass vielleicht dein Team sofort mit der Optimierung loslegen würde. Aber ich kann dir auch etliche Teams benennen, die wären total überfordert und die würden wahrscheinlich gar nichts machen. Oder es würde in Anarchie ausarten. Ähm, was ist aus deiner Sicht wichtig? Was muss gegeben sein innerhalb eines Teams, damit du denen sagen kannst, so, ihr könnt euch jetzt selbst organisieren?
1: Also zum einen glaube ich, was vom Grundsatz her überall wichtig ist, dass eine Vertrauenskultur da ist. Also ich glaube, das ist halt Basis für, für ganz, ganz viele. Aber, und ich glaube, es gibt halt einfach Voraussetzungen, die gegeben sein müssen. Zum einen die Art der Führungskultur die in dem Team, weil die Führungskraft ist Teil des mhm. Teams. Da muss man natürlich auch gucken, wie wie sieht die Führungskultur aus? Ähm, die muss natürlich dazu passen, um letztendlich auch wirklich selbstbestimmt arbeiten zu können als Team. Dann aber auch, und ich glaube, das ist halt auch wichtig, dass die Teams sich auch ganz klare Prinzipien und Regeln setzen. Mhm. Weil, ne, das ist ja auch oft, wenn man über Selbstorganisation äh, redet, dann denken alle so, ich kann machen und tun, was ich will. Nein, wir können gemeinsam als Team überlegen, was für uns als Team sinnvoll ist. Mhm. Und dann aber dann äh, sich auch danach richten und da das auch einhalten. Also auch Struktur- und insbesondere Struktur und auch Spielregeln spielen trotzdem eine sehr wichtige Rolle bei selbst Teams. Der Unterschied ist einfach nur, dass es nicht von oben oder von jemand anderem vorgegeben wird, sondern dass man als Team gemeinsam definieren kann, was brauchen wir. Und ich glaube... Das brauche ich als Voraussetzung, um letztendlich dann auch wirklich in dieser Struktur arbeiten zu können. Also nicht einfach loslegen, sondern ähm, mhm. entsprechend ähm, da, das halt auch definieren. Und dafür braucht es auch, ich sage das mal, eine klassische Veränderungsbegleitung oder Change-Begleitung. Das ist eine Veränderung für ein Team. Also ich würde den ähm, jetzt auch nicht das einfach so auf den Tisch knallen und sagen, und mach das mal ab ja. morgen. Ich glaube... Da braucht man eine Begleitung und deswegen habe ich auch gesagt, warum glaube ich, dass mein Team das schon machen könnte, weil wir diese Veränderungen ja schon seit ein paar Jahren machen. Vor ein paar Jahren hätte man auch nicht einfach das äh, ne, ab morgen, sondern ich glaube, da braucht man eine Begleitung, auch natürlich darzustellen, warum ist das wichtig und was, ne, wofür ist das wichtig, als auch was habt ihr davon letztendlich ist es natürlich so, erst wenn sie in der selbstorganisierten äh, Teamarbeit äh, tätig sind und dann auch die Erfolge sehen, werden sie den Nutzen daraus erkennen. Aber ich glaube wirklich, das Thema Compelling Story mitnehmen, Spielregeln festlegen, aber auch die Führungskultur spielt eine sehr große und wichtige Rolle.
0: Mhm. Und was, was glaubst du, wie viel Prozent der Teams sind ja von dem Führungskulturreifegrad in Summe schon in der Lage, relativ schnell, also mit kurzem Vorlauf tatsächlich loszulegen. Was glaubst du?
1: Ich will ja gar nicht auf, auf das Unternehmen gucken, in der ich tätig bin, weil wenn ich mir den Markt angucke, das hängt, glaube ich, sehr stark davon, was für eine Unternehmenskultur äh, zu dem Zeitpunkt herrscht. Ne? Also ja. wenn ich jetzt in so einen klassischen Start-up reingehe, ähm, die äh, oftmals aus sehr jungen, dynamischen Menschen äh, bestehen, da würde ich sagen, da brauche ich nicht so lange, als wenn ich in einem Unternehmen bin, was ein sehr traditionelles Unternehmen ist, was halt sehr starke, schon klassische Strukturen mhm. über Jahrzehnte gelebt haben. Also von daher würde ich jetzt nicht sagen, dass es so ganz klassisch beantwortbar ist, sondern man wirklich gucken muss, wie ist die Unternehmenskultur zu dem Zeitpunkt? Mhm. Wie ist insbesondere natürlich auch die Art der Führungskultur? Und dann kann man sagen, okay, und welchen Weg müssen wir noch machen? Ist da vielleicht ganz Wenig nur zu tun oder muss ich halt tatsächlich eine längere Veränderungsbegleitung da ähm, ansetzen? Ja,
0: ich glaube, ganz ohne Begleitung wird es nicht gehen. Da kommen wir auch gleich nochmal drauf. Ähm, ich gucke jetzt nochmal auf meine Erfahrung, ähm, zumindest mal in größeren Firmen ab sagen wir 5000 Mitarbeiter, ähm, also so eher so Konzernstrukturen oder, oder eben wie gesagt Großfirmen, ähm, da sagt man ja meistens bei so Change grundsätzlich, dass so ein Drittel der Teams relativ schnell mitmachen, ein Drittel braucht ein bisschen Zeit und, und guckt erstmal ähm, und ein Drittel, das letzte Drittel ist sozusagen ein bisschen resistent ähm, oder skeptisch, sagen wir mal, und muss erstmal auch überzeugt werden, das kann, könnte ein bisschen länger dauern. Ich glaube, bei dieser Thema, Thema Selbstorganisation ist die Latte noch ein bisschen höher, liegt die Latte noch ein bisschen höher? Und ähm, aus meiner Erfahrung würde ich sagen, vielleicht ein Viertel bis ein Fünftel der Teams schaffen es relativ schnell. Ähm, wie du sagst, ein bisschen Vorlauf braucht man immer, ein paar Wochen. Ähm, und dann gibt es eine ganz große Gruppe, ähm, so etwa bis zum, ja, bis bis zum Dreiviertel hin. Also wenn das erste Einviertel war, dann ist es so die Hälfte der Teams, ähm, die mit einer Begleitung langsam das starten können. Aber da muss man wirklich auf Schrittchen für Schrittchen gehen. Ähm, und der Rest, also dann sind wir wieder bei einem Viertel, die, die kriegen es wahrscheinlich gar nicht hin. Da muss man da wirklich auch was an der Teamstruktur ändern oder die Teams irgendwie anders organisieren, anders zusammensetzen, damit das überhaupt funktioniert. Und das ist ja auch etwas, was man, glaube ich, wenn man in so ein, so ein Thema reingeht, selbst organisierte Teams agile oder wie auch immer, zu welchem Kontext auch immer das dann passen soll, dass man sich das auch klar macht, einige Teams werden es gar nicht hinkriegen. Und da muss man sich auch vorher schon überlegen, was machen wir mit solchen Teams, ne? Hast du auch solche, um, solche also, Teams zu betreuen gehabt?
1: Äh, äh. Natürlich, also letztendlich, äh, ich glaube, jedes Unternehmen, äh, zumindest gerade was du gesagt hast, so, so ab einer bestimmten Größe wird halt alles, äh, da wird man alles vorfinden. Ne? Und ähm, ich glaube, wichtig ist, und zumindest von der Vorgehensweise ist es natürlich am einfachsten zu sagen, wir starten mit denen, die wollen, ne? die eine Leidenschaft haben. Vielleicht ziehen die dann auch schon mal einen Teil von diesem Mittelfeld automatisch mit, weil sie das halt entsprechend im, äh, in der Nachbarabteilung beobachten, dass das halt, ne, dass die Leute motivierter sind, dass sie äh, Spaß an der Arbeit haben dass sie ihre Ergebnisse gut erreichen. Von daher ähm, glaube ich, dass es halt immer sinnvoll ist, wirklich mit denen zu starten, die Bock da drauf haben. Mhm. Natürlich, und auch dieses Mittelfeld ist natürlich auch ein sehr kritisches Mittelfeld. Geht es, geht es positiv los, dann werden die vielleicht erstmal positiv rangezogen, aber man darf natürlich nicht vergessen, man braucht auch Zeit, weil der, diese Rückfallquote, die ja. ist natürlich auch, also die Gefahr ist auch da. Das sehen wir jetzt auch in Transformationen. Man kann über verschiedene und auch über mehrere Jahre eine Transformation und eine Veränderung und eine Kulturveränderung herbeiführen. Da brauchen nur ein paar externe Faktoren sich wieder zu verändern und es kann dazu führen, dass wieder so eine Rolle rückwärts passiert.
0: <lacht> ja, und ich weiß, das, was du meinst. Und das beobachten wir auch
1: an, äh, an ja. manchen Stellen. Von mhm. daher, ich würde, wie gesagt, immer starten mit denen, die wollen, hoffen, dass halt dadurch schon mal so ein paar aus dem Mittelfeld sich mitziehen. Ich glaube, man braucht aber sehr viel Geduld, und es ist nicht in, in ein paar Wochen oder ein paar Monaten ist so eine Veränderung abgeschlossen, sondern da ist immer noch die Gefahr da, dass es auch nach einer gewissen Zeit wieder äh, sich zurückentwickelt. Mhm. Von daher ähm, spielt Zeit auf jeden Fall da eine sehr wichtige Rolle. Ja, und vielleicht
0: auch ein, ein Trick noch ähm, zu dem Thema Voraussetzungen. Ähm, manchmal sind zwar vielleicht einzelne Teams etwas skeptischer oder eben noch nicht ganz so ready, ähm, aber innerhalb der Teams sind einzelne Menschen durchaus in der Lage, diesem Ganzen zu folgen. Und dann kann man gerade über so eine Art wie einen Projektansatz ähm, diese Menschen ja in, in einem virtuellen äh, Team zusammenführen, wo sie zum Beispiel Kulturveränderung selber dann auch eben mit gestalten dürfen und auch mit umsetzen dürfen. Und die werden dann natürlich automatisch in ihr, vielleicht etwas renitentes Team, äh, diese Ideen und Gedanken mit einbringen und äh, hoffentlich dann zumindest auch Stück für Stück dieses Team ein bisschen vorbereiten auf die auf die dann anstehenden Veränderungen. Also das, das, äh, das habe ich gesehen, dass ähm, wenn wenn man gute Leute wirklich hat, äh, die auch mit viel äh, Wurf und Energie dabei sind, dann können die auch schon mal so ein bisschen auch ein müdes Team mitziehen
1: und aufwecken. Ja, und ich glaube, das, was du ansprichst, letztendlich ähm, und da, da arbeiten ja auch ganz viele äh, mit, dass man mit über Multiplikatorenkonzepte mhm. oder auch Botschafter, dass man halt dann äh, unabhängig, ich sage jetzt mal von der einzelnen Teamarbeit, trotzdem auch immer guckt, okay, wer kann dieses Thema auch gut in ein Unternehmen promoten mhm. und äh, das halt auch glaubhaft rüberbringen. Also ich glaube, da ist auch wirklich wichtig, äh, mit Ehrlichkeit, mit Glaubwürdigkeit diese Themen dann auch zu platzieren und natürlich halt entsprechend dann äh, wird man vielleicht nicht alle mitreißen, aber vielleicht äh, trotzdem auch ein paar Leute, die äh, am Anfang ganz skeptisch waren.
0: Mhm. Genau, sehr gut. Ja, dann kommen wir mal zum, zum zweiten, äh, zur, zur nächsten Frage. Das ist schon die dritte Frage, sehe ich gerade. Was muss denn jetzt eigentlich in den Teams passieren? Also was ist so ein, so ein klassisches Programm, was du dann anstößt für diese Teams? Was muss mit den Skills passieren, mit der Methodik, mit der Führungskultur? Wie viel Coaching brauchen sie und so weiter? Erzähl doch mal so ein bisschen, wie du da rangehen würdest.
1: Ja, also in dem Sinne, was für mich halt immer wichtig ist, ist am Anfang zu erklären, wofür es wichtig ist. Also das Warum. Ohne das Warum würde ich gar nicht starten, Weil letztendlich, da ist wieder das Thema Sinn dahinter. Also jemand muss verstehen, warum wir gerade eine Kulturveränderung, jetzt in dem Beispiel, ich würde jetzt ein Team anpacken wollen und sagen, okay, ihr sollt mehr in die Selbstorganisation gehen, da müssen die verstehen, wofür das wichtig ist und was das letztendlich im Sinne des unternehmensbeitrags welche Rolle es spielt. Da würde ich immer mit anfangen. So, dann muss man natürlich gucken, wo steht das Team? Also letztendlich muss ich über Gespräche, über Analyse gucken, wo steht das Team? Weil so wie wir es auch jetzt im Gespräch ja schon mal äh, festgestellt haben, nicht jedes Team ist gleich. Also ich, ich habe, und das ist meistens auch kontraproduktiv, wenn ich bei einem Team, was beispielsweise schon relativ weit ist, wenn ich dann bei Adam und Eva anfange, dann fühlen die sich gar nicht abgeholt. Also, ich muss wissen, okay, welche, welche Fähigkeiten und Skills sind überhaupt schon vorhanden? Wie ist deren Einstellung dazu? Welche Ängste und Sorgen haben sie auch? Also, ich glaube, man muss sie halt sowohl auf der sachlichen als auch auf der emotionalen Ebene entsprechend mitnehmen. Ja. Und dann entsprechend für, äh, für jedes Team zu überlegen, wie sieht der Rollout-Plan aus. Wenn ich merke, da ist ein Team, was noch ganz viele Vorbehalte hat, dann muss ich mich erst mit den Vorbehalten auseinandersetzen, bevor ich da in eine Befähigung gehe. Wenn ich aber ein Team treffe, die Lust haben, die Bock auf neue Themen und auf neue Herangehensweisen haben, dann sage ich, okay, was fehlt euch noch? Ah, ihr voll, äh, euch fehlt noch eine Fähigkeit, dann fange ich über Methodik an. Dann erkläre ich denen die Methodik, probiere die mit denen aus, um sie entsprechend an das Thema heranzuführen. Mhm. Von daher, ich glaube, es ist dieses Thema One-Size-Fits-All, würde ich jetzt bei Veränderungen nie machen, dass ich jetzt sage, eine Organisation, sind alle gleich? Nein, weil Teams sind nicht gleich und halt auch entsprechend entsprechend ähm, auch die Führung, die Art der Führung ist nicht gleich. Und ich glaube, das ist natürlich noch ein Thema, was man halt auch mit betrachten muss. Also man betrachtet das Team an sich und man muss mit dem Team arbeiten, aber man muss losgelöst davon auch noch individuell mit der Führungskraft arbeiten, weil gerade das Thema Selbstorganisation hat ganz viele Auswirkungen auf die Art der Führungskultur. Bin ich eine Führungskraft, die sehr direktiv arbeitet? Bin mhm. ich ein, eine Führungskraft, der mehr so als Coach agiert? Das muss ich erkennen, um dann die Führungskraft auch entsprechend dahingehend zu entwickeln. Und das geht natürlich über ein klassisches 1-zu-1-Coaching, auch über Befähigung, aber auch mit der Führungskraft auch über seine Sorgen und Ängste zu sprechen. Das aber dann nicht in dem Teamkontext, sondern im, äh, wirklich im 1-zu-1.
0: Ja, also ich glaube gerade die Unterscheidung zwischen dem individuellen Coaching von Führungskräften, aber vielleicht auch Einzelnen, die ihre Schwierigkeiten damit haben können mit der Veränderung, und dann auf der anderen Seite, auf der anderen Ebene, die, die Team-Ebene, wo man das Team als Ganzes dann auch ähm, vor sich hat und mit, mit dem Team arbeitet, ähm, ist, glaube ich, sehr wichtig. Ähm, man darf das nicht zu sehr vermengen ähm, oder, oder einfach voraussetzen, dass der Einzelne schon im Team irgendwie so offen äh, sein kann, wie er es, äh, es möchte. Ähm, weil da gab es für mich auch ein paar größere Überraschungen. Ähm, ein Team, was eigentlich ähm, als gut angesehen wurde ähm, und das auch als Team ganz gut funktioniert hatte, und da gab es eine Veränderung, die die eigentlich auch nicht schlecht gemacht haben. Aber dann hatte ich mal die Gelegenheit, mit ein paar Leuten individuell zu sprechen. Und da, gab, da taten sich dann plötzlich Krater auf, die vorher gar nicht da waren. Also das, das ist schon ganz wichtig, glaube ich, beide Ebenen sich anzuschauen und, und zu untersuchen.
1: Ja, und da vielleicht auch ein, ein Erfolgsfaktor, den ich zumindest in den letzten Jahren immer wieder erlebt habe, die Frage ist ja auch immer, wer treibt eine Veränderung? Sind das Leute intern? Sind das Leute, die ich von extern reinhole? Ne, da gibt es ja ganz viele Beratungsunternehmen, die äh, da unterstützen können. Ich glaube, für das Thema Befähigung kann man Beratung super äh, nutzen. Wenn es aber darum geht, wirklich äh, unter diesem Eisberg zu gucken. Ne, weil ganz oft sind dann halt ja. einfach Sorgen, Ängste genau. sind im Verborgenen. Die sind nicht offensichtlich. Da haben wir die Erfahrung gemacht, dadurch, dass wir jetzt wirklich seit mehreren Jahren intensiv mit den einzelnen Teams arbeiten. Je stärker die Beziehungsebene ist und je stärker das Vertrauen auch zu der, zu dem Veränderungsmanager oder zu dem Change Manager äh, ist, umso mehr werden die Sachen auch auf den Tisch gelegt. Mhm. Also von daher würde ich auch immer empfehlen zu gucken: Schafft eine gute vertrauensvolle Umgebung und dann kommen jedenfalls natürlich in der Hoffnung, dass dann auch wirklich alle Probleme auf den Tisch kommen. Kommt davon extern jemand rein, kann natürlich auch so eine Beziehungsebene aufbauen, aber jemand, der noch nicht so nah an dem Team dran ist, da wird dann relativ häufig das auch auf der Oberfläche bleiben und mhm. geht gar nicht in die Tiefe.
0: Ja, ja das Thema Vertrauen ist, ist sehr, sehr wichtig. Selbstorganisierende Teams müssen sich natürlich vertrauen, also einen, einen guten Grad an Vertrauen haben. Also zumindest mal das gemeinsam vom Zehner springen sollte drin sein. Vielleicht muss man sich nicht mhm. durch den Dschungel schlagen, aber so die, die Klasse ist, ist dann doch notwendig. Aber zu den Teams habe ich vielleicht auch nochmal einen, einen Tipp. Zwei Instrumente, die gut aufeinander passen. Du hast ja eben gesagt, wir müssen erstmal gucken, wo stehen die überhaupt methodisch und vom Skill und so weiter und da haben wir so eine Art Self-Assessment mal entwickelt. Dieses Self-Assessment ist wirklich für das Team selber gedacht, da werden auch die Ergebnisse nicht groß geteilt. Es ist zwar ein Coach vorgesehen, der hilft, dieses Self-Assessment auszufüllen, aber der darf sozusagen die Ergebnisse nicht weitergeben. Bei diesem Self-Assessment kommt dann sehr häufig tatsächlich zur Sprache, was so ein bisschen unter der Oberfläche manchmal auch schlummert. Da kommen wir natürlich auf sehr formale Dinge wie, wie organisiert ihr euch, wie ist die Interaktion mit anderen Teams und so weiter und so fort. Und dann haben wir immer so Maturity-Level, wo man sagt, naja, es ist alles irgendwie ad hoc, das ist so der niedrigste bis hin zu, also wir sind da voll durchautomatisiert oder durchoptimiert und dazwischen gibt es so zwei, drei Abstufungen. Und wir sagen immer den Teams, macht so ehrlich wie möglich, weil wie gesagt, es wird kein anderer sehen. Und es ist für euch. Ihr baut dann auf dieser Basis euer Programm auf und sucht euch zwei, drei Dimensionen raus pro Jahr, wo ihr besser werden wollt, eine Stufe besser werden. Das ist mehr als genug an Veränderung und dann könnt ihr das selber entscheiden. Und da kommen aber häufig auch solche Dinge eben raus, dass man sich nicht so vertraut und sagt, naja, wenn ich jetzt selbst organisiert meine Leute laufen lasse, wie kann ich denn sicherstellen, dass die ihre Arbeit machen? Plötzlich kommt sowas dann zum Vorschein, was vielleicht jahrelang so unter der Oberfläche gebrodelt hat und das ist, glaube ich, sehr, sehr hilfreich. Wenn man das einmal dann auch hat, gerade dieses Self-Assessment, kann man dann eben auch sagen, na gut, dann lass uns doch an den Stellen, wo jetzt vielleicht noch Lücken wahrgenommen werden, die als Development Needs fürs gesamte Team auch mal aufschreiben, aber auch da, wo Stärken wahrgenommen werden, die wirklich auch als Stärken des Teams dokumentieren. Und da kommt man in so ein zweites Instrument rein. Ich habe das immer Team PDP genannt. PDP steht für Personal Development Plan. Was natürlich ein bisschen komisch ist, also ein Team Personal Development Plan zu machen. Aber es ist in der Tat beides. Man guckt erstmal vom Team ausgehen, sagen, wo sind unsere Stärken, die wir auf jeden Fall weitermachen wollen und auch weiter stärken wollen und andere Leute im Team oder ongebordete Leute im Team, die auch, äh, denen das auch dann weitergeben wollen. Aber wo sind eben auch die Development Needs, ähm, wo dann einzelne ähm, oder auch mehrere äh, vielleicht mal reinspringen und für das Team sich bestimmte Skills und Capabilities erarbeiten. Und dann hat man so eine schöne Teamdynamik, wo die Entwicklung des Einzelnen zwar schon auf der Basis der Interessen und der Präferenzen des Einzelnen stattfindet, aber eben immer im Kontext, im Kontext des Teams, so dass man auch eine Teamdynamik dabei hat und eine Gruppendynamik. Und ich weiß, wenn ich jetzt zu dieser Schulung gehe, dann mache ich es nicht nur für mich, sondern eben auch fürs Team, weil ich weiß, es wird gebraucht und ich werde dann auch in diesem Bereich arbeiten können. Und das sind eigentlich zwei schöne Instrumente, die ganz gut aufeinander passen. Vielleicht nur mal so als als Tipp. Wie, wie gehst du ja, an? Vielleicht äh, mhm.
1: genau einfach darauf aufbauend, weil ich finde gerade bei dem Thema Team, also da würde ich noch zwei Aspekte äh, ergänzen wollen. Ich glaube zum einen für das Thema Teamidentität ist es auch wichtig, dass das Team sich eigene Werte setzt. Ne? Sagt, wofür stehen wir? Wo, was ist unsere unser Selbstverständnis? Und das nicht immer nur auf dieser fachlichen, inhaltlichen Ebene, sondern wirklich dann zu sagen, was sind die Werte, die wir vertreten mhm. wollten? Wo, ne? wie, wie sieht unsere Identität aus? Und das auf der einen Seite. Aber dann auch wirklich zu sagen, okay, und was sind unsere Teamziele? Ganz oft, ne? also es gibt natürlich Teams, die alle an ähnlichen Themen arbeiten. Aber es gibt auch Teams, die relativ, ich sag jetzt mal, so abgeschnitten oder zumindest so einzelne Pakete haben und die gar nicht mal, wenn man jetzt über klassische Ziele spricht, hat jeder so sein eigenes Ziel. Ich glaube, es ist aber immer wichtig, dass ein Team sich auch Teamziele setzt, worauf jeder einzahlen kann, weil das motiviert auch entsprechend da gemeinsam mhm. dran zu wirken und dann hat man auch immer das Gefühl, ich trage dazu bei, und äh, darauf aufbauend, ich finde das Thema Self-Assessment, finde ich gut. Ich finde es wichtig und ich glaube, das ist ein kritischer Erfolgsfaktor, dass es auch wirklich im Team bleibt, mhm. weil ganz oft äh, entsteht dann so eine Dynamik, ah, wir wollen mal als Unternehmen wissen, wo wir so stehen und dann fängt ja. es an einzusammeln und dann will man aber wieder besser sein als der Nachbarbereich und dann fangen nämlich diese Ungenauigkeiten an und dann fangen, fangen die Teams auch an, alles schöner zu reden, als das es ist. Und das ist ja am Ende gar nicht das Ziel, dass man Dinge schön redet, sondern dass man einfach ganz offen und ehrlich sagt, wo stehen wir? Ja. Und äh, von daher ist das, glaube ich, ein ganz wichtiger Erfolgsfaktor.
0: Also das ist vielleicht auch mal ein guter Punkt, ähm, das Don't. Ja, also Ich, ich, kann, ich kann von ein, zwei wie soll ich sagen, Fuck-Ups erzählen, die, sorry for the Dutch hier, ähm, die die mir auch passiert sind oder wo ich Teil war. Ähm, und, und eins zielt genau auf diese Richtung ab. Da haben wir nämlich wirklich versucht, ähm, die, die Skills in einem Unternehmen zu erfassen, von hunderten von Leuten, um eben zu sagen, ja, was passiert denn, wenn wir jetzt Big Data machen wollen oder wenn wir Digitalisierung grundsätzlich machen wollen? Wo stehen wir da und, und wie viel Agile Coaches haben wir und so weiter? Das sind alles ganz valide Fragen. Aber eine groß angelegte Skill-Entwicklungsaktion ähm, ähm, kann eigentlich fast nur schief gehen. Ich sage mal, was bei uns passiert ist, wir haben da angefangen, ähm, diesen Skillkatalog zu entwickeln. Man muss ja irgendwie ne, wissen, welche Skills fragen wir denn jetzt ab. Und der ist länger und länger und länger geworden. Und ich weiß gar nicht, ich glaube, der längste Vorschlag, ähm, den haben wir nicht genommen, aber der längste Vorschlag war 600 Einträge. Und ich stelle mir gerade vor, wenn irgendein armer Mitarbeiter eine, eine Liste von 600 Einträgen bekommt und da sagen soll, bin ich ähm, Anfänger, bin ich ähm, habe ich erste Kenntnisse oder bin ich irgendwie Profi oder kann sogar Vorträge und Schulungen geben, äh, wäre zwar eine tolle Information, aber da, da, da sind die ja Tage mit beschäftigt, das auszufüllen. Und dann fragt man sich natürlich schon, what's in for me? Also muss ich wirklich diese Zeit investieren und was passiert denn mit diesen ganzen Informationen? Und ähm, wir haben dann etwas rausgegeben, das hatte 100 Einträge. Das fand ich immer noch viel zu viel. Aber alles andere wäre dann wieder nicht, äh, nicht trennscharf genug gewesen. Und ähm, wir haben dann angefangen, diese Sachen zu sammeln und haben dann auch da ganz viele KPIs drauf gemacht. Und am Ende ist, ehrlich gesagt, nichts draus geworden. Und äh, dieses ähm, Team PDP, ähm, wie gesagt, auf der Basis idealerweise eines offenen und ehrlichen Self-Assessments, hat viel, viel mehr gebracht, weil dann sieht man ja, welche Skills man braucht. Und natürlich gibt es dann die den berühmten Trainingskataloge, wo man nachgucken kann, welche gibt es und da gibt es Bewertungen zu und so weiter. Und dann kann man sich das selber zusammenstellen, welche Skills das jetzt spezifisch sind. Und ähm, das hat viel, viel besser funktioniert. Also Hände weg von so groß angelegten riesen Skill-Management-Transaktionen.
1: Das kann ich total nachvollziehen. Und ich glaube, da ist es halt einfach wichtig zu sagen, okay, auf welcher Ebene bleibe ich. Ne? Also ich glaube, auf mhm. der Teamebene zu gucken. Also wir haben ja auch mit so klassischen Kompetenzmatrizen und mhm. sowas gearbeitet, dass man natürlich eine Führungskraft sollte wissen. Und das erwarte ich auch von der Führungskraft. Was braucht mein Team? Was für Fähigkeiten braucht mein Team, um die Herausforderungen, die wir in den nächsten mhm. ein, zwei, drei Jahren Absolut. haben, zu meistern? Das, muss da sein und dann muss auch eine Transparenz da sein, okay, welche Fähigkeiten haben meine Leute und was muss ich noch weiterentwickeln oder was muss ich dazu kaufen oder was auch immer. Aber die Frage ist natürlich, auf welcher Ebene setze ich das an? Reicht das auf der Teamebene oder gehe ich das dann auf eine Organisationsebene, wo es dann irgendwann echt schwierig wird, weil dann so viele Kompetenzen nebeneinander ja. liegen, die genau. vielleicht für ganz viele gar keine Rolle spielen?
0: Genau. Und natürlich völlig richtig, auf der Teamebene macht sowas Sinn und das haben wir dann ja auch gemacht. Wir haben dann aus diesen 100, die die acht rausgenommen, die wir für alle Teams relevant fanden, und dann den Teams gesagt, und ihr könnt das jetzt noch bis 20 oder maximal 25 erweitern für das, was ihr wichtig findet. Und dann hat man auch eine Größenordnung, die kriegt man auch noch auf eine Seite und auf einen Flipchart, ja. Und dann kann man da auch noch vernünftig mitarbeiten. Vielleicht auch mal, das ist eine gute, gute Daumenregel. Alles, was mehr als eine Seite ist, kann sowieso keiner vernünftig mitarbeiten.
1: Weil da, da ist manchmal weniger. Äh Besser, Absolut. Als, Wie, wenn man zu viel, aber das, das ist ja dann auch oftmals so das Thema, dass man immer das Gefühl hat, man möchte 100 Prozent. Ne? Also es muss alles abgedeckt werden und dann kommt man irgendwann auf diese 600 äh, Fähigkeiten. Ja. Anstelle zu sagen, was brauchen wir wirklich?
0: Genau. Ja, und auch am Ende des Tages müssen es ja die Menschen machen. Ja? Der, 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 das Individuum muss dann ja auch sagen, ja, ich finde das attraktiv und ich will das machen. Und ähm, deshalb kommt es fast immer ja auch vom Menschen. Ähm, dann steht halt einer auf und sagt, wir müssen aber agiler werden und ich will jetzt Scrum Master machen. Und wenn die anderen sagen, jo, sehe ich auch so, das Team muss agiler werden, ähm, dann hat man auch gleich eine, eine, eine ganz, ganz andere Art von äh, Interaktion dazu, eine Wertschätzung dazu, ein, ein, ein Plan, einen positiven Entwicklungsplan für die Zukunft. Das ist was ganz anderes als eine riesen Riesenliste äh, von, von äh, irgendwelchen Survey-Daten, äh, die man ausfüllen muss. Ja, ich glaube, wir sind uns da violently agreeing, also ist das da sehr.
1: Würde ein. ich auch sagen. Ja,
0: ja, klar. sehr schön. Das bringt uns jetzt aber noch zu einem ganz ganz spannenden Thema, nämlich der der letzten Frage, was muss eigentlich im Unternehmen drumherum passieren, damit die Teams, wenn sie sich denn mal so halbwegs aufgestellt und selbst organisiert haben, das auch machen dürfen. Ja, ich habe da mal als mein also mein mein meine ist da immer, wenn ein Team selbst organisiert ist, kann es 90% der für das Team relevanten Entscheidungen selber treffen, umsetzen und auch betreiben. Und das ist ein hoher Wert, muss ich sagen. Und ähm, vieles von dem ist im Team möglich, wird dann aber konterkariert, weil dann zum Beispiel der Einkauf irgendwelche besonderen Regeln hat oder das Controlling noch was wissen will oder in Compliance noch irgendwas oder, 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 oder. Ich will jetzt gar keine einzelnen Funktionen hier schlecht reden. Die haben alle ihre Bedeutung und ihre Wichtigkeit. Aber sie, sie passen manchmal nicht darauf, dass Teams sich selbst organisieren wollen und müssen. Was muss also drumherum passieren, damit so diese 90 Prozent der Aktivitäten tatsächlich vom Team auch selbst gemacht werden können?
1: ist wirklich eine sehr spannende Frage, weil äh, oftmals, was man ja auch in Unternehmen erlebt, ist, wenn es dann um Selbstorganisation und selbstorganisierende Teams erfangen fängt man mit Piloten an, ne? einzelne Bereiche, die sich selbst organisieren, genau. die aber ganz schnell an ihre Grenzen kommen, genau mit den Themen, die du gerade eben ansprichst, weil der Rest der Organisation noch nicht in dieser Art der Arbeit äh, sich verhaftet und auch noch nicht selbst organisiert ist und dann die Schnittstellen halt gar nicht so funktionieren. Ne? Also von daher Daher, ich glaube... In dem Sinne, wenn man sagt, okay, wir fangen mit einem Teil der Organisation an, ist es auch wichtig, da halt auch ganz klare Regeln und Rahmenbedingungen festzulegen, damit die Teams das auch wirklich in einer Selbstorganisation machen können. Also da sprich dann gegebenenfalls, dass dann, ob jetzt Controlling, äh, Compliance, was auch immer ist, dass man das im Vorfeld klärt, wo können die noch reinreden und wo nicht, damit das überhaupt passiert. Idealerweise ist natürlich, dass eine Gesamtorganisation mhm. äh, in die Selbstorganisation geht, weil dann, ist es meistens einfacher, weil die Schnittstellen äh, dann nicht mehr so, so hart sind. Ne? Also wenn ich jetzt in der ja. klassischen äh, Hierarchiestruktur bin und habe so ein paar Insellösungen, die Insellösungen haben es immer relativ schwer. Und ich glaube, das ist äh, etwas, was trotzdem ganz oft passiert, weil man meistens nicht mit einer Gesamtorganisation anfängt, sondern es mhm. sind eher einzelne Teams, die halt Vorreiter sind, die damit starten. Ich glaube, den muss man, ich sage jetzt mal so ein paar extra Goodies geben, also einfach ein paar extra Freiheiten, mhm. damit die das überhaupt für sich ähm anfangen können. weil Ansonsten frustriert das ja auch. Dann fange ich an, selbst organisiert zu sein, dann kommen aber trotzdem von außen ganz viele rein und genau. äh, am Ende ist das Thema, ne 90 Prozent der Entscheidungen ist dann gar nicht mehr gegeben und auch nicht, dass die Teams dann wirklich ihre Zeit in ihre Themen stecken können, weil es geht ja dann auch oft darum, dann wird dann dieser Report angefragt, dann wird dieses alles, was gar nicht eigentlich genau. auf meine Themen wirklich einzahlen, kostet mich aber ganz viel Arbeitszeit. Also ich ich glaube, man muss Freiheiten denen geben und idealerweise ist irgendwann eine Organisation komplett selbst organisiert, dann äh, sind diese Schnittstellen auch nicht mehr so hart.
0: Mhm. Ja, das ist, dieser Zustand ähm, ist natürlich ein Traum für jeden. Ne? Ja. <lacht> dass, wir, dass wir eine voll nach Produkten oder nach Services geschnittene Organisation haben, wo jedes Team ein Produkt owned und äh, das dann auch von A bis Z äh, durchoptimieren kann. Und da gibt es vielleicht noch ein paar Support-Experten-Teams, die hinzugezogen werden aus den aus den ähm, Funktionen, die wir eben genannt haben, das wäre natürlich ein Traum. Aber äh, ich kann vielleicht nochmal tatsächlich eine kleine War-Story erzählen von dem von dem Fresh-Beispiel von vorhin, ähm, was ja eigentlich sehr gut funktioniert hat, aber es war eng. <lacht> ähm, und äh, mein Job war ja gewesen, ähm, das nicht nur mit aufzusetzen und so ein bisschen Geld zur Verfügung zu stellen, sondern eben auch genau diese Freiheiten dann rauszuverhandeln. Und ich weiß noch genau, äh, das Team hatte sich dann für eine Software entschieden, die noch nicht im Einsatz war. Und da ging es erstmal mit äh, dem Einkauf darum, diese Software zu beschaffen. Und Softwarebeschaffung dauert halt drei Monate mit ein bisschen Ausschreibung und äh, hin und her und so weiter. Ähm, und wir brauchten das aber relativ schnell, also innerhalb von vier Wochen. Und das war schon erstmal ein gewisser Ritt, mit den ähm, Einkaufskollegen ähm, dann wirklich agil zu arbeiten. Also es, wir haben alles gemacht, was wir machen mussten, also wir haben keine Compliance Regel gebrochen, wir haben es nur sehr sehr schnell gemacht. Aber das muss man auch erstmal tun und und ausprobieren und äh, Gott sei Dank war unser Einkauf da so offen, auch wirklich diese Agilität ausprobieren zu wollen und Zufällig waren wir da als Testobjekt und deshalb hat das ganz gut funktioniert. Aber wo es dann wirklich fast schiefgegangen wäre, und das hatte ich auch nicht auf dem Schirm, ist im Credit Risk, also Kreditorenrisikomanagement. Ja, das gibt es in jeder größeren Firma, muss man darauf achten, know your customer, know your supplier. Und das war tatsächlich auch ein neuer Supplier. Und die haben dann tatsächlich gefragt, naja, was passiert denn, wenn der Supplier jetzt pleite geht? Und dann haben wir ja deren Software Sagt, naja gut, dann müssen wir halt die Software ändern, also das wird uns sicherlich noch mal ein paar Wochen kosten, aber ähm, schlimm ist das nicht. Ja, aber das Risiko ist doch relativ groß, wir haben die ja noch nicht bisher im im Konzern benutzt. Ja, das Risiko ist gegeben, aber es ist nicht groß aus meiner Sicht. Ja, was macht, was passiert denn dann, wenn es jetzt wirklich doch dann eintritt? Ja, dann haben wir gesagt, wisst ihr was, schreibt mich rein, ich werde alle Probleme lösen oder eben dafür einstehen und mein Budget dafür opfern, wenn es sein muss, um was auch immer passiert, dann tatsächlich auch auszubügeln. Das haben die auch gemacht. Also sie haben mich da persönlich verhaftet und ich muss das auch unterschreiben, mit Blut sozusagen. Und natürlich ist nichts passiert, Gott sei Dank. Aber das, das wäre fast schief gegangen, weil die so, eine, so ein Vetorecht haben, dass man sagen kann, nee, also es gibt hier regulatorische Voraussetzungen, die müssen gegeben sein. Und wenn diese Einheit sagt, nö, sind nicht gegeben, ähm, dann wird das nicht gemacht. Ja, also das, das nur so als kleine War Story, das kann durchaus auch anstrengend sein ähm, für diejenigen, die versuchen, eben genau diese Swimlanes freizuhalten für die, für die Leute, die dann eben auch schwimmen sollen ähm, ohne Störung.
1: Ja, und ich denke tatsächlich halt auch, und äh, du hast es sehr ja gesagt, also letztendlich schnell, es wäre toll, wenn alle so agieren, es ist aber meistens nicht so, ne? Ja. Meistens starten halt einzelne Bereiche. Und ich glaube, da äh, ist auch das Thema nochmal wichtig, okay, wenn ich äh, eher ziel- und Ergebnisorientierte arbeite, dann hat das ja auch ganz oft mit Schnittstellen zu anderen Bereichen zu tun oder auch Mitarbeit in andere Bereiche. Mhm. Und dann ist, fängt es natürlich auch an, schwierig zu werden, wenn ich ein selbstorganisierendes Team habe, was ja. aber sagt, okay, um dieses Ergebnis zu erreichen, brauche ich aber den, den und den aus den verschiedenen Fachbereichen, die aber in einer anderen Struktur arbeiten. Ich glaube, dafür müssen Möglichkeiten dann geschaffen werden, was ja, ja manchmal... Das hängt dann auch wieder mit dem Thema, wie führe ich, was ist mein Führungsverständnis und äh, deswegen hat das Ganze wirklich was damit zu tun, wie sieht die Unternehmenskultur aus und wie schaffe ich das im Prinzip, Unternehmenskultur mit allen Aspekten, was Führung, was äh, im Prinzip, ob es jetzt die Compliance-Kultur ist, die HSE-Kultur, die Führungskultur, die Digitalisierungskultur, das spielt ja alles, zahlt es auf die Unternehmenskultur ein, dass man da halt dann wirklich guckt, okay, wie schaffen wir es, dass halt diese Brücke gebaut wird und idealerweise dann halt andere davon partizipieren und dann gegebenenfalls dann auch in die Selbstorganisation gehen. Aber diese Schnittstellen sind tatsächlich, äh, glaube ich, eine große Herausforderung.
0: Ja, und da ist vielleicht auch nochmal letzter Punkt von meiner Seite, auch das Thema Role Modeling ganz wichtig, dass die, diejenigen, die das Ganze anstoßen, sind ja meistens irgendwie eher im Top-Management angesiedelt, dass die auch nicht nur das Leben und selber vorführen und und äh, vorleben, sondern eben auch zur Verfügung stehen, wenn es dann tatsächlich mal zu solchen Problemen kommt, ähm, die dann gelöst werden müssen. Ja, Und das ist, glaube ich, etwas, ähm, davor schrecken viele zurück. Die sagen zwar, ja, wir wollen agiler werden, aber belästige mich bitte nicht mit irgendwelchen kleinen Problemen. Äh, das müssen dann andere lösen. Und ich glaube, da geht dann unheimlich viel, also wenn, wenn das so passieren würde, dann würde unheimlich viel ähm, Authentizität verloren gehen und ähm, de facto würde es total schwer werden, dann überhaupt eine Kulturveränderung hinzukriegen. Wenn man sich aber dann reinhängt und plötzlich anfängt, anders zu interagieren als in der Vergangenheit, dann merken das natürlich auch die Leute drumherum und sehen, ach, das ist jetzt wirklich ernst. Hier passiert wirklich was. Und das ist ja nochmal ein ganz ganz anderer motivatorischer Faktor.
1: Also ich, ich glaube wirklich, dass es halt auch wichtig ist. Ne? Also klar, im Team muss es stimmen, aber insbesondere muss es natürlich auch vom Management gewollt und unterstützt sein. Weil ganz oft, und ich meine, das ist, wenn wir jetzt gerade an große Unternehmen denken, da tendieren Mitarbeiter dann doch oft dazu und auch das mittlere Management nach oben zu gucken und sagen, okay, wie gehen die genau. denn vor? Erstens, wie leben die es vor? Genau. Und was halten die tatsächlich davon? Ne? Also nicht nur, was ist auf einem Blatt Papier geschrieben, weil Papier ist geduldig. Und man hat ja auch oft schon die Erfahrung gemacht, äh, ne, auf nette PowerPoint-Charts stehen ganz viele Dinge, aber äh, man guckt trotzdem, wie es tatsächlich gelebt wird. Und wenn man so eine Veränderung herbeiführen möchte, dann muss es authentisch sein, es muss ehrlich sein, es muss gewollt sein und es muss unterstützt werden. Mhm.
0: Ja, das ist ja eine fast schon eine wunderbare Zusammenfassung. Und das führt uns tatsächlich jetzt auch zu der Quintessenz. Wenn du in ein, zwei Sätzen zusammenfasst, was waren so die Key Insights aus diesem Podcast, die du jetzt mitnimmst? Was wäre das?
1: Also für mich erstmal wichtig und die Basis von allem ist, glaube ich, eine Vertrauenskultur. Es, ist, es benötigt eine Unterstützung, also Veränderung lasst die Leute nicht alleine, sondern unterstütze sie und das sowohl vom Topmanagement als auch von Experten. Und äh, auch das Thema nicht one size fits all. Es gibt unterschiedliche Teams, unterschiedliche Führungsstile und die muss ich betrachten, die muss ich mit beachten, um die Veränderung dann im positiven Sinne zu, zu erfüllen.
0: Mhm. Ja, das, das wäre auch mein, mein großes learning ähm Teams, ein One Size Fits All ist das Thema eigentlich. Hast du schon genannt. Also Teams sind so individuell, dass man sie eigentlich auch genauso wie Individuen behandeln muss. Und wir haben, glaube ich, sehr schön ein paar Dinge rausgearbeitet, die dabei wichtig sind. Und ich hoffe, dass das jetzt auch für unsere Zuhörer hilfreich war und dass wir sie nicht damit abgestreckt haben, <lacht> was man alles bedenken muss. Von daher erstmal vielen, vielen Dank. Das war, das war ganz toll. Wenn du jetzt sozusagen, wie fühlst du dich jetzt in einem Wort?
1: Wie fühle ich mich? Ich fühle mich glücklich.
0: Glücklich? das ist doch super. Also, was will man mehr? Also, ähm, finde ich toll. Ich bin äh, mal wieder inspired also, ähm, und, und, und voller Energie und ich könnte jetzt direkt loslegen, ähm, habe jetzt aber einen anderen Termin. Von daher nochmal herzlichen Dank, liebe Brie. Das war wieder ein toller Podcast mit dir, eine tolle Diskussion mit dir. Und äh, bleib gesund und wir hören uns bald wieder. Bis dann.
1: Ja, vielen Dank.
0: Tschüss.